0: Estás escuchando palabra y presencia con Jorge Sanabria trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día En el día de hoy vamos a llegar al final de, de esta enseñanza Errores comunes que cometemos mientras edificamos y estamos hablando bajo la serie Errores que cometemos mientras edificamos y antes de entrar para el tema de hoy vamos a orar al Padre en el nombre de Jesús que adoramos, que bendecimos Tú eres un Dios bueno, Señor. Gracias, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias, porque tu, por tu misericordia, Señor, hacemos las cosas que hacemos, Señor. Te damos gracias por el privilegio de enseñar la palabra en este día. Pedimos perdón por las ofensas nuestros pecados, Señor. Pues sabemos que te ofendemos cada día, cada momento, en pensamiento, en hecho y en palabra, Señor. Te damos gracias, Jesús porque todo lo que hacemos es gracias a tu sacrificio porque todo lo bueno que nos alcanza es gracias a ti porque no estaríamos aquí ninguno de nosotros si no fuese por ti jesús muchas gracias señor porque tu Espíritu Santo mora en nosotros te damos gracias Espíritu Santo porque tú nos guías porque tú nos diriges porque tú nos enseñas porque tú nos soportas y te pedimos perdón Espíritu Santo por las veces que te desobedecemos, que no escuchamos tu voz. Y en esta hora, Espíritu Santo, vamos a enseñar la palabra y no podemos hacer esto sin ti. Toma el control, que seas tú hablando en este día, que seas tú sembrando la semilla, que seas tú utilizándome para la gloria del nombre de Jesús. Mete tu mano, Señor. Bendice a los hermanos y hermanas que han de escuchar la palabra. Prepara sus mentes, abre sus oídos, que escamas caigan de sus ojos. Que sus corazones estén receptivos y que su boca hable tu grandeza, Señor. A ti dan la gloria, la alabanza, la adoración, porque son tuyas, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. El primer punto que queremos hablar para el día de hoy es planificación versus control. En Enemías 2, del versículo 5 al 10, leemos. Y dije al Rey, si le place el Rey y tu siervo hallado gracia delante de ti, envíame a Judá y a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿Cuánto durará tu viaje, y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme, después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey, si le plaza al rey, que se me den cartas, para los gobernadores, y al otro, al otro lado del río. Para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá y carta para Saf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para emaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en la que yo estaré. Y me concedió el rey según la benéfica mano de Dios sobre mí. Se ha estado escuchando palabra y presencia por un tiempo eh, en esta serie, hablamos de este versículo desde otro punto de vista. En el día de hoy quiero presentarte de que Nemías tenía un plan. Nemías se había sentado, había considerado las opciones, Nemías se había sentado y no sabemos si, si lo había escrito en papel, no sabemos si era una imagen mental, no sabemos el método que Nemías hizo uso, pero lo que sí sabemos por la información que anota el verso es que Nemías tenía un plan. Y es importante que aprendamos a planificar. La gran mayoría de las personas improvisa, vive, vive su vida improvisando, vive su vida tomándola según la vida llega. Y, y es importante que emulemos este ejemplo que Nemia nos da y comencemos a establecer metas en nuestra vida y comencemos a enfocarnos y planificar organizadamente y sistemáticamente las cosas en las que nos vamos a estar moviendo, las cosas en las que vamos a estar invirtiendo nuestro tiempo. Porque si no hacemos esto, cada golpe de la vida nos va a mover en una dirección y nunca vamos a alcanzar nada, nunca nada va a llegar a su cumplimiento en la manera en que podría ser edificado, porque no, no tenemos planificación. Nemías había hecho su trabajo, Nemías sabía al lugar en el que iba, él sabía lo que estaba haciendo, él, él le dice al rey envíame a Judá a, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, o sea Nemías tenía un lugar y una ubicación, entonces Nemías tenía un propósito en lo que tenía, Nemías le dice y la voy a redificar, o sea Nemías no estaba yendo no estaba trazando esta meta porque sencillamente él quería ir a Judá porque era la tierra de sus padres, sino porque él tenía un propósito en ese lugar. Él había establecido una meta y era reedificar los muros y la ciudad. No solo eso, Nemías es forzado a establecer un tiempo. Por eso el versículo se toma el tiempo y nos enseña. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿Cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y el rey solo le agradó enviar a Neemías después que le señaló un tiempo. Vas entendiendo esto. Neemías tenía un lugar, tenía un propósito y ahora había establecido un tiempo. Y esto de, de establecer un tiempo habla de metas a largo plazo y a corto plazo. Y esto nos va a ayudar a invertir nuestro tiempo con sabiduría. Esto nos va a ayudar a no malgastar tiempo en metas que debieron alcanzarse a corto plazo y no y nos va a evitar la frustración de pensar que no hemos alcanzado algo a corto plazo que debió programarse para largo plazo y cuando no hacemos estas cosas nuestra vida está desorganizada vivimos en un constante caos somos movidos con gran Facilidad, le voy a decir más, el versículo me enseña que hay cosas que Dios no va a depositar en nuestra vida hasta que no comencemos a organizarla, hasta que no comencemos a planificar, hasta que no comencemos a establecer propósitos, a establecer metas a largo y a corto plazo. Pero Neemías entendía que aparte de tener un lugar al, al que se estaba dirigiendo, aparte de tener un propósito eh, una acción que debía de ser. Aparte de tener. El tiempo establecido. Nemías entendía. Que él necesitaba. Acceso. A ciertas cosas que no tenía. Y ahora le dice al rey. Si le plaza el rey. demen cartas para los gobernadores. Al otro lado del río. Para que me franqueen el paso. Hasta que llegue a Judá. O sea Nemías entendía. Que sin esas cartas. Él no iba a poder llegar. Al lugar al que se iba a dirigir. ¿Y que eran estas cartas? Estas cartas eran permisos. Nemías ne estaba iniciando una obra de construcción. Y le estaba pidiendo al rey. Los permisos necesarios. Para poder moverse desde el reino. Hasta el lugar en el que se encontraba. Y entonces comenzar a edificar. Esto habla de autorización para moverse. Esto habla de la sincronización. Entre mi plan y la acción. Y Nemías estaba viendo que entre lo que había planificado y el inicio de la acción hacían falta unos permisos para que minimizar la oposición de los gobernadores, de los líderes del otro, del, del otro lado del río. Pero todavía ahora Nemías le dice y carta para Saf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera. Nemías también entendía que necesitaba materiales para iniciar la obra y que estos materiales estaban bajo el custodio o bajo la custodia de Asaf. Así que vamos, vamos a ver esto antes de pasar a la próxima parte. O sea, Neemías, número uno, él planifica. Nemías tiene un lugar al que se dirige, Judá. Nemías tenía un propósito, una acción que iba a estar ejecutando, iba a reedificar la ciudad. Nemías tenía un tiempo establecido. ¿Cuánto durará tu viaje? Que habla de metas a largo y a corto plazo. Nemías entendía que necesitaba permisos para remover la oposición y poder sincronizar la planificación con la acción. Cartas para los gobernadores. Y Nemías entendía que necesitaba provisión para iniciar la obra, que es Asaf. El guarda del bosque del rey. Y todos estos, todos estos elementos solo se pueden ver si nos tomamos tiempo y planificamos. Las cosas simplemente no se hacen porque sí. Hay que sentarnos, hay que invertir tiempo en la planificación. Porque en este proceso de planificación podemos establecer qué cosas necesitamos. Qué posibles problemas podemos enfrentar. Si esta obra que vamos a iniciar es una obra de corto plazo o largo plazo. Porque todas estas cosas van a decir y van a establecer cómo vamos a accionar y con qué intensidad vamos a estar trabajando en el asunto. Sin embargo, quiero establecer que hay una gran diferencia entre planificación y control. Neemías tenía un plan, mas Nemias entendía que era el rey quien estaba en autoridad. Es por eso que encontramos que Nemías constantemente dice si le place al rey. Cuando leemos, eh, dice y dice al rey, si le place al rey y tu siervo hallado gracia delante de ti. Nemías entendía que toda su planificación era obsoleta si no encontraba favor y gracia bajo el rey que era quien tenía la última palabra. Y esto es importante. Nosotros hacemos nuestra parte. Nosotros planificamos, nosotros nos sentamos y evaluamos porque es nuestra responsabilidad. Pero tenemos que entender que la última palabra la tiene Dios. Una vez nosotros terminamos de hacer nuestra parte, tenemos que llegar ante la presencia de Dios y poner a los pies de Dios la última palabra. Es importante que entiendas que Enemías se está moviendo en un deseo que Dios pone en su corazón y entonces Neemías comienza a moverse en esa dirección y comienzan a hacer la planificación y comienzan a hacer esta conversación. Pero Neemías entendía que la última palabra provenía del rey. y Es importante, amado hermano, que me escuchas, que es posible que tú te estés moviendo en algo que Dios ha puesto en tu corazón, que es genuinamente Dios, no es emoción, no es la carne, no ha sido influenciado por otros. Es muy posible estarte moviendo por algo que Dios puso en tu corazón, que el Espíritu te está dirigiendo a hacerlo y has hecho la planificación, has hecho tu trabajo, pero sin embargo no ve los resultados que tienes que ver. Es probable que donde estemos fallando es que se nos ha olvidado regresar ante la presencia del Rey y poner todo esto que hemos hecho. A sus pies, para que si a él le place, declare bendición, o entonces traiga inspiración a través del Espíritu Santo de hacer cambios. El salmista enseñaba si Jehová no edifica la casa, en vano trabaja. Perdón, en vano trabajan los que la edifican. ¿Qué quiere decir esto? Que todo nuestro arduo trabajo, toda nuestra planificación, Toda nuestra ejecución es obsoleta si no traemos a Dios a bordo y hemos enseñado antes que es posible estar trabajando en la obra que Dios nos envió a trabajar y no estar trabajando mano a mano con Dios y Dios no va a bendecir esto. Y es lo que el salmista nos está enseñando y es lo que el texto ahora en Nemías nos está enseñando ya. Estamos obrando, moviéndonos, escuchamos la voz del Espíritu, tenemos ese, ese, ese sentir en el corazón de que esta es la dirección correcta, todo ha sido confirmado, la, la planificación ha sido hecha, las metas han sido trazadas, las acciones, todo ha, puesto, ha sido puesto en su lugar. Pero entonces los resultados no son los que queremos. Vamos a venir a la oración y vamos a presentar esto bajo la autoridad del Rey para que el Rey determine ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cuándo se va a hacer? Y entonces Dios comienza a darle estructura y su bendición comienza a multiplicar nuestros esfuerzos. Nuestro trabajo, hermano, es la planificación, no es el control. Y esto es importante. He, he conocido hermanos en la fe, hombres y mujeres de Dios increíbles, y yo mismo he cometido este error en mi vida y hemos confundido lo que es planificación con control. Y cuando no entendemos y no podemos diferenciar eso nos ponemos en una posición muy incómoda, nos ponemos en una posición de desventaja porque no tenemos la capacidad para controlar las circunstancias. En el proceso de edificación vamos a enfrentar cosas que van más allá de nuestro control y si no aprendemos a cederle el control al rey vamos a estar luchando con fuerzas y situaciones que nos van a destruir y van a retrasar la obra así que el primer punto para el día de hoy es planificación versus control el segundo punto de hoy es la fuente de origen versus los canales en Nemías 2.8 que es la parte final de lo que leímos anteriormente y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí Nemías entendía que el rey Tenía la última palabra en el asunto. Sin embargo. nemías reconocía. Que todo acontecía. Porque la benéfica mano de Dios. Estaba sobre él. nemías hacía diferencia. Entre el canal. Por el que él estaba recibiendo la bendición. Y el origen. De la bendición. Y hubo un momento en mi vida. Donde yo era incapaz de reconocer. La diferencia entre estas cosas y vamos a hablar de algo muy común todos nosotros trabajamos cada, cada día nos levantamos y, y salimos aquellos que trabajamos fuera, aquellos que trabajan desde el hogar, inician su turno pero todos tenemos que trabajar y es muy fácil tener los roles invertidos y pensar que nuestro trabajo es la fuente de nuestra economía es el origen de nuestra economía y, y pasar por alto que la fuente de nuestra economía es Dios y que el trabajo en donde estamos es solo un canal que Dios está utilizando para que su bendición nos alcance. Y cuando tenemos los papeles invertidos y no reconocemos quién es la fuente y quién es el canal, entonces terminamos en trabajos donde ya no queremos estar. Es por eso que encuentras personas que, que no quieren renunciar a su trabajo y moverse a otro lugar aun cuando lo están pasando mal porque piensan que el trabajo es la fuente de su economía. Piensan que el trabajo es la fuente de su sustento y no se han dado cuenta de que el trabajo es solamente un canal. Y hablo del trabajo y la economía porque es lo más común. Es, es una de, de las enseñanzas más problemáticas. Yo estuve ahí, yo pasé muchísimo tiempo trabajando en un lugar que ya odiaba Hubo un día que llegué a mi casa de tal mal humor que mi esposa me agarró me volvió a sacar por la puerta y me dijo te puedes quedar afuera con la tienda o puedes dejar la tienda y entonces entrar a la casa pero me niego a que sigas trayendo al hogar los problemas del trabajo. Porque ya ya odiaba estar en ese lugar, pero no me iba de ese lugar porque pensaba en la economía, porque pensaba en el dinero que tenía que traer a la casa. Y eso que hizo mi esposa fue un despertar para darme cuenta de lo que estaba haciendo. Y poco después dejé la compañía y desde ese momento en adelante comencé a ver que los trabajos no eran la fuente, que Dios era mi fuente. Y entonces comencé a orar y comencé a, a moverme. Y aún en el momento de hoy estoy haciendo otra transición que va a iniciar pronto. Donde le estoy creyendo a Dios por cosas nuevas. Eh, estuve muchísimos años en esa tienda por el departamento. Después estuve trabajando con otra compañía, tremenda compañía. Me trataron muy bien, nunca tuve problemas. Pero cuando entendí esto, se me quitó el temor de moverme de, de, de un empleo al otro, esto no, esto no es ser irresponsable, es cuando Dios te dirige a hacerlo y, y trabajando en esa compañía fue donde recibí la información de lo que es hoy mi negocio y, y ahora estamos creyéndole a Dios, estamos estudiando, vamos a hacer, estamos empezando un asociado que vamos a perseguir una maestría para entrar en una nueva carrera que va a ser consejería y esto es a mi edad o en el día que estoy grabando esto tengo 44 años pero yo le estoy creyendo a Dios Dios es la fuente de mi economía y si Dios ha puesto estos sueños en mi corazón entonces yo voy a hacer mi parte voy a planificar tal como les he estado enseñando y Dios tiene la última palabra pero yo he entendido que Dios es la fuente Dios es la fuente de mi paz Dios es la fuente de mi gozo Dios es la fuente de mis energías Dios es la fuente de mi salvación Dios es quien pelea por mí Dios es mi proveedor Dios es mi sanación. Dios es la fuente de todas las cosas, todo lo que yo necesito se encuentra a través de él y es todo lo que yo tengo que hacer es aprender a escuchar su voz eh, para, para que sea más palpable con evidencia bíblica. Vamos a hablar de Elías por un momento. La Biblia nos enseña que Elías ora para que no llueva y entonces Dios lo envía al arroyo y Dios le dice ve al arroyo porque allí yo voy a mover a los cuervos. Para que te alimenten. La fuente del sustento. De Elías. Era Dios. Y el medio que estaba usando Dios. Para sustentarlo. Eran los cuervos. Cuando el tiempo de Dios finalizó. En aquel lugar. La voz de Dios alcanza de nuevo Elías. Y lo envía. A la viuda de Zareta. Entonces si te das cuenta. La fuente continúa siendo la misma. Pero los canales. Continúan cambiando. Si Elías no hubiese escuchado la voz de Dios o no hubiese obedecido la voz de Dios después de escucharlo y se queda en el arroyo, Elías se muere porque la instrucción de la fuente era que se moviera y, y, y Elías hubiese tenido complicaciones que nunca fueron la voluntad de Dios y Elías hubiese terminado en una posición que nunca Dios planificó para él por su desobediencia. ¿Qué te quiero decir con esto? Hay situaciones en nuestra vida, hay complicaciones en nuestra vida que nunca han sido la voluntad de Dios para nosotros, sino que nos han alcanzado porque no nos hemos movido cuando Dios nos ha dicho que nos movamos ni hemos hecho la dirección al lugar que Dios nos dijo porque hemos fracasado. En reconocer que Dios es la fuente y que lo que estamos experimentando es el canal. Los cuervos ya no iban a ir. El río se iba a secar porque la función de canal de bendición había llegado a su final. Porque Dios había traído una dirección nueva. Ahora el nuevo canal era la viuda de Zarepta y era Elías quien tenía que moverse en esa dirección porque ya la, cuando Dios le habla a Elías le dice yo he hablado con una viuda en Sarepta ya Dios había hecho todos los arreglos para que Elías, el canal que iba a bendecir a Elías ya estuviera listo para cuando Elías llegara hay, hay otra evidencia bíblica de esto seguro cuando vamos al inicio cuando Dios crea al hombre antes de Dios crear al hombre Dios crea el huerto del Edén y lo prepara para que reciba el hombre. Dios siempre ha tenido cuidado de que la, el canal de la bendición esté listo para cuando el hombre llegue a ese lugar, ¿por qué no pasa esto? Porque esto no está aconteciendo en mi vida, porque esta no es la realidad que yo estoy viviendo. Es muy sencillo. Hemos estado confundiendo lo que es el canal con la fuente y no nos hemos estado moviendo en la dirección que Dios nos dice en la dirección donde Dios ya tiene preparado un nuevo canal, donde Dios tiene una bendición esperando para nosotros, donde Dios ya tiene sustento en todas las formas, porque cuando elías llega a donde la viuda de Zarepta. Elías tiene un lugar para descansar. Elías tiene este sustento alimenticio y todas las necesidades de Elías eran proveídas en aquel lugar. Pero para que esto aconteciera, Elías tenía que moverse del arroyo a Zarepta. Y es lo mismo que estamos viendo con Nemías. Nemías entendía que el rey tenía la última palabra. Pero que el rey era un canal. En la mano de Dios. Así que hermano. No confundamos. El canal. Con la fuente. Y como último punto para el día de hoy. Prudencia. Versus necedad. Llegué pues. A Jerusalén. Y después de estar allí tres días. Me levanté de noche yo. Y unos pocos varones conmigo. Y no declaré a hombre alguno. Lo que Dios había puesto en mi corazón. Que hiciese. En Jerusalén. Ahora encontramos a Neemías. En Jerusalén. El tiempo de planificación ya pasó. El rey ha aprobado los planes. La fuente. Ha proveído todo lo necesario. Y ahora Neemías se encuentra. En el lugar. Correcto. En el momento indicado. Donde la obra va a tomar inicio. Y en este último punto. Es tan importante como todos los demás. Neemías. Me enseña. Que él llegó a Jerusalén. Y antes de decir palabra alguna, Nemías analizó la situación. Nemías hizo una evaluación de las circunstancias. Y esto le va a chocar a los superespirituales. Pero Nemías no solamente era un hombre de fe. Nemías era un hombre analítico. Nemías está haciendo uso del análisis sobre las circunstancias. Y mientras Nemías... ...está haciendo este análisis... ...Nemiasa está analizando todo... ...Nemiasa está analizando las personas... ...Nemiasa está analizando la ciudad... ...Nemiasa está analizando las circunstancias... ...pero mientras está haciendo todas estas cosas... ...Nemiasa hace uso de la prudencia... ...y no le dice nada a nadie... ...nada a nadie... ...llegué pues a Jerusalén... ...y después de estar allí tres días... Me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón, quisiese. Hombre y mujer de Dios que me escuchas, haz uso de la prudencia. Cuando Dios te mueve de un lugar hacia el otro, hasta que no, no hagas un análisis de dónde Dios te ha plantado, de dónde Dios te ha movido, de la clase de personas que te rodea. No andes diciendo lo que Dios ha puesto en tu corazón para hacer. Porque decir estas cosas antes de tiempo va a desatar problemas innecesarios. A Neemías le esperaba una ardua lucha. A Neemías le esperaba una ardua tarea y una gran oposición. Y si Neemías no hace uso de la prudencia, es muy probable que su situación hubiese sido mucho más complicada de lo que debía de ser. Neemías tenía un grupo escogido. Que caminaban con él. Dios va a proveer. Personas que van. A abrazar. La visión. Que Dios te da. Dios va a proveer. Un círculo. Que te va a servir. De apoyo. Pero fuera de ese círculo. Haz uso de la prudencia. No andes diciendo cosas. Que no tienes que decir. No andes revelando cosas. Que no tienes que revelar. No andes dando información. Que no se necesita. Recuerdo. No, no recuerdo si fue, si fue un profesor o era un amigo que decía... Lo que no te preguntan, tú no lo contestas. Y, y esto es importante porque tenemos la tendencia de dar información innecesaria. Y esta información nos pone en un lugar vulnerable. Entonces le damos las herramientas a nuestros propios enemigos para que nos hagas la lucha, nos hagan la batalla. Así que aprendamos. Aprendamos a mantener las bocas cerradas y a ser prudente. Aprendamos a ver el fruto de las personas... Hacer uso de las herramientas que nos han sido entregadas de una forma correcta. Seamos prudentes, hermano. Y con estas cortas palabras finalizamos la enseñanza para el día de hoy. Te damos muchas gracias por haberle estado con nosotros hasta este momento. Se despide de ustedes de Jorge Sanabria de Palabra y Presencia. Te esperamos en el próximo episodio. Hasta luego.